0: Hola amigos, bienvenidos a la emisión 41 de Arena, el lado más intenso de la música Yo soy Erasmo y me da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos de Rotterdam Press Hoy que nos daremos a un ejercicio que la verdad ya tenía muchas ganas de realizar Y que de hecho, hacía tiempo me habían solicitado Hoy realizaremos un ejercicio que por lo regular es referido en sitios como YouTube Como Classical Mits Metal Es decir, agarraremos composiciones que nos vienen del repertorio clásico, sinfónico, académico o de concierto, como sea que a ustedes les guste referirlo, y las trasladaremos a la instrumentación de la música rock y metal, y aunque de inicio pudiéramos pensar que estos son dos mundos opuestos dos cosas que están en lados opuestos del espectro, la verdad es que no es el caso, estos dos géneros musicales se complementan bastante, yo digo que van muy de la mano, hay muchas bandas de rock, músicos de estos géneros que pues incluso si no se escuchan muy parecido lo cierto es que le deben mucho a dichos géneros quizá las escalas que tocan los guitarristas etcétera entonces pues por lo menos en mi opinión estas son cosas que una te lleva a la otra A veces eres fan de la música clásica y en algún momento asomas al rock o viceversa Entonces a ver qué les parecen las piezas musicales que traje en esta ocasión Quizá los más versados en este mundo eh, puedan señalar que la selección está un poquito básica Pero bueno, les soy honesto, de pronto no hay mucho de dónde rascar Así que sin otra cosa que agregar, vayamos con música Acabamos de escuchar uno de los ejemplos esenciales y como a lo largo de este programa la información abundará en las presentaciones trataré de hacerlo lo más estructurado posible Acabamos de escuchar uno de los movimientos que conforman la Sinfonía número 9 en Mi Menor también llamada del Nuevo Mundo de Antonin Vorjak, esta es una composición del año 1893 Se trata del cuarto y último movimiento que lleva la marca de tiempo alegro con fuoco. no es el movimiento Completó solamente un fragmento y el arreglo corrió a cargo de la banda sueca de metal sinfónico Therion Esto se desprende de su álbum en vivo del año 2009 de Miss Colk Experience Que salió al mercado bajo el sello de Nuclear Blast Y bueno, sin lugar a dudas creo que es un muy buen lugar por donde empezar Con una banda de metal sinfónico ya que como el nombre del subgénero nos indica Estas son agrupaciones que le deben mucho a los compositores del siglo XVII del temprano siglo XX a compositores muy arraigados en el repertorio sinfónico como lo es Antonin Vorjak. La Sinfonía Número 9 es sin lugar a dudas su trabajo más famoso, se llama también Del Nuevo Mundo, hay quienes le ponen nada más como la Sinfonía este, El Nuevo Mundo pero es Del Nuevo Mundo porque esta Sinfonía él la escribe cuando deja Europa para irse a trabajar como compositor y conductor a los Estados Unidos, él estrena esto en la ciudad de Nueva York, se llama del nuevo mundo porque pues él cuando viaja y se encuentra con la música de los afroamericanos la música de los nativos americanos él queda fascinado y decide que quiere escribir una sinfonía que pues tenga marcadas influencias de esos ritmos pues tan desconocidos y seguramente exóticos para él eh, la verdad es que al final yo considero que esta sinfonía se escucha más como música de aventura a mí me traslada más como a estos a estos barcos en donde venían los primeros viajeros europeos al continente americano. Pero bueno, eh, cada quien puede interpretar este tipo de, de música a su antojo. Esa es la maravilla del mismo. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que lleva a Therion a presentarnos este fragmento de la Sinfonía Número 9? Pues que en el año eh, 2009 precisamente ellos deciden ofrecer una gala en la ciudad de Miskolk en la cual... Eh, pues montan un concierto con todo y orquesta porque a pesar de que esta es una banda de metal sinfónico y yo considero que por lo menos en aquellos años era una de las más eminentes bandas de metal sinfónico pues no es como que estos conjuntos puedan arrastrar consigo siempre una orquesta porque esto es logísticamente muy complicado y también muy costoso sin embargo pues decidieron ponerse guapos a hacer este concierto en donde pues interpretaron algunos de sus mejores éxitos acompañados con la orquesta, también la orquesta interpretó arreglos netamente instrumentales de algunas canciones famosas de Therion y durante la segunda mitad de la velada eh, presentaron una selección de arreglos no solamente del repertorio sinfónico como es este caso de Borjak sino también de ópera entonces podemos encontrar una mezcla muy rica de cosas sinfónicas de movimientos como este de áreas etcétera etcétera son solamente fragmentos no es nada completo no es nada demasiado elaborado son pistas pues como esta de aproximadamente dos minutos pero creo que es un ejercicio muy interesante eh, porque bueno así podemos si no somos muy fans de este otro repertorio sinfónico u operático pues podemos empezar a familiarizarnos con cosas que de pronto pueden ser buenos puntos de entrada como lo es la sinfonía número 9 de Borja que esta es una de las sinfonías más populares de todo el repertorio habrá quien incluso la refiera como algo muy básico o muy easy listening pero no quita que sea un trabajo muy interesante y bueno como nos aguarda mucha más música a lo largo del programa ¿qué les parece si de una vez vamos con la siguiente? Lo que acabamos de escuchar a menudo es referido como el rondo a la turca o como la marcha turca y suele tratársele como si fuera una composición singular, pero lo cierto es que no lo es. En realidad este es uno de los movimientos de la sonata para piano en La Mayor número 11 Kegel 331 de Wolfgang Amadeus Mozart. Él escribió esto alrededor del año 1780 y esto que escuchamos es el tercer y último movimiento que lleva la marca de tiempo a la turca Esto quiere decir que antes de que lleguemos A esta pieza para piano Que es pues uno de los trabajos más famosos Habrá quien diga más básicos de Mozart Pues hay otros dos movimientos Que pues por desgracia no son tan famosos. Y sí, yo considero que es una desgracia que la gran popularidad de a la Turca se haya llevado de corbata a lo demás. Porque de cualquier manera esta no es una sonata muy larga. En muchas de sus interpretaciones dura alrededor de 20 minutos. Y yo creo que sí está muy padre de principio a fin. Así que si ustedes están familiarizados con esta pieza, los insto a que le den una oportunidad a lo que hay antes. Porque realmente solamente conocen el final de la misma. Y esto lleva la marca de tiempo a la Turca. Porque, bueno, Este es un movimiento dinámico, de allí que se le agregue esta marca Rondó, aunque en realidad pues no creo que Mozart haya llegado a referirlo como Rondó. Mozart decide poner la marca de tiempo a la turca en alusión pues, precisamente a las marchas turcas que estaban eh, en boga en Viena por aquellos años. Y bueno, esta interpretación nos viene a cargo de un guitarrista muy interesante que es Eric Calderón Esto no viene de ningún álbum, en realidad Eric coloca su trabajo en YouTube Él colocó esto en dicha plataforma en el año 2017 con el título de Mozart Meets Metal Y bueno, les decía en el bloque introductorio que contrario a lo que se pudiera pensar De pronto no hay mucho de dónde rascar cuando uno realiza este ejercicio eh, Y es que sucede lo siguiente lo que pasa es que si sí hay mucha oferta. Cuando tú buscas arreglos de música clásica en metal, encuentras una, una variedad pues eh, apabullante. La bronca es que en realidad estos intérpretes parecieran estar reducidos a los mismos temas es como lo que les comentaba por ejemplo en el programa de tributo de Britney Spears o en el programa de tributo de ABBA, son cosas muy específicas entonces pues si tú buscas a Mozart en metal, si sí hay muchas cosas, la bronca es que todos estos intérpretes suelen agarrar lo mismo suelen agarrar a la turca, suelen agarrar el Diez y del Requiem etcétera, entonces no es como que de verdad haya actos que decidan rascar en las cosas un poquito más obscuras, un poquito menos populares así que de cierto modo al preparar este programa yo me encontré en el escenario de escuchar distintos arreglos de las mismas composiciones y decidí traerles los que yo considere los mejores, así que espero que les haya resultado interesante este arreglo que realiza Eric Calderón este es un guitarrista muy interesante, un guitarrista técnicamente deslumbrante, yo diría que es algo así como un malabarista de la guitarra como Steve Vai, pueden seguirlo precisamente en Youtube e insisto, si no conocen completa esta Sinfonía 11 para piano de Mozart, se las recomiendo, también creo que es un muy buen punto de entrada al repertorio de este compositor. Muy bien, la que sigue. Cuando uno arma un programa de este tipo hay un compositor al que no puede dejar fuera y espero que los más versados en él no me linchen si es que a lo largo de este bloque incurro en alguna imprecisión. Lo que acabamos de escuchar es uno de los movimientos de la sonata para piano número 14 en do sostenido menor opus 27 de Ludwig van Beethoven, esta es una composición del año 1801, se trata del tercer y último movimiento presto agitato, rápido y agitado. Esta interpretación corrió a cargo de Cristina Esquiano en la batería y Cole Roland en la guitarra, del mismo modo que la pieza anterior, esto nos viene de YouTube, este es un video muy reciente, es del año 2019 y la verdad es que pues estuve rascando un rato en busca de algo de Beethoven que traerá este programa y Creo que está muy brutal este arreglo que ellos realizan, de el que para mí es el mejor movimiento de esta sonata, que quizá para el grueso de los escuchas sea más famosa como The Moonlight Sonata o la sonata claro de luna. Si bien ese en realidad no es el título que le dio Beethoven, en realidad Beethoven... Eh, publica esta partitura con el título de cuasi una fantasía como si fuera una fantasía es posterior a la muerte de Beethoven que un crítico de música decide ponerle este mote que arrastra pues desde entonces que es el de la sonata claro de luna porque pues este crítico consideraba que al escuchar esta pieza él podía ver la luna reflejada en la superficie de un lago y esto yo siento que ha dado pie a que ha dado, pie, ha dado pie a la noción de que esta sonata es algo así como un movimiento romántico pero la verdad es que si le echamos una oreja al primer movimiento que de hecho es el más famoso, el adagio sostenuto eh, pues este, esta pieza se escucha como un lamento en realidad no se escucha como algo que irías a tocar al pie del balcón de la chica que te gusta no entonces pues sí realmente la fama de pieza romántica viene de allí de este título que le pone un crítico posterior a la muerte de Beethoven de Claro de Luna pero en realidad esta es su sonata para pie número 14 y él le puso el título de cuasi una fantasía esta es una de las pocas composiciones que él dedica sin que le paguen por haberla escrito, él se la dedica a su pupila la condesa Julieta Yuchiardi, eh, lo cual de hecho me refiere a una película muy interesante precisamente basada en la vida de Beethoven que es Immortal Beloved del año 1994 en donde Gary Oldman interpreta a este compositor y Gary Oldman ya lo sabemos es un actor interesantísimo y yo creo que también es muy interesante verlo hacer a Beethoven en esta película que sigue pues uno de los grandes misterios que es la amada inmortal, la identidad de esta persona a quien Beethoven le escribía le escribió cartas a lo largo de su vida y de quien parecía estar muy enamorado pero nunca quedó claro realmente quién es y, pues digamos que este es un misterio del cual solamente nos quedan como conjeturas a quién pudo haberle dedicado todas estas cartas y bueno uno de los personajes a los que sugiere la película es precisamente la condesa Julieta Yuchiardi A quien le dedica La sonata de claro de luna O cuasi una fantasía Y la verdad lo que hicieron Estos chicos con la composición Me parece muy interesante Yo considero que lo único que les faltó Para que se escuchara un poco más se escuchar un poquito menos hueco fue agregarle bajo porque netamente nada más tenemos la guitarra y la batería como si fueran pues, no sé los white stripes eh, pero bueno eso no demerita lo que lograron aquí yo considero que trasladar esta composición que sin duda requiere de gran habilidad en el piano trasladarla a la guitarra eh, pues la verdad, este es algo, es algo digno de ser aplaudido. Eh, se escucha, se escucha padrísimo. Entonces, eh pues muy interesante que hayan elegido esta pieza y que se hayan decidido aventarse el, el, mo el movimiento completo, no nada más un pedacito y prácticamente en el tiempo en que debe ejecutarse entonces pues la verdad de todo lo que escuché como de arreglos de Beethoven que por cierto también hay muchas bandas o de pronto intérpretes que parecen tener una especie de fijación con el primer movimiento de la quinta sinfonía, bueno yo decidí traer esto que sigue siendo famoso sigue siendo una de las piezas poderosas de de Beethoven y pues digamos que no incurre de alguna manera en pues estos lugares comunes del compositor como podría ser también la sinfonía número 9 sin demeritar este pues la calidad musical de esa composición ok vamos con la siguiente Bueno, sin duda otro esencial para este ejercicio es este monje rojo al que acabamos de escuchar esto fue un fragmento del concierto número 4 en fa menor opus 8 con el título de invierno esta es una composición de Antonio Vivaldi del año 1725 se trata de pues yo creo que es el movimiento más famoso de este concierto el primero alegro non molto y por supuesto esto forma parte de esta muy famosa obra suya de las cuatro estaciones que en realidad son cuatro conciertos para violín que pues en su conjunto buscan emular el sonido o las sensaciones que transmiten las estaciones del año. Y sin lugar a dudas, algo que Vivaldi logró capturar muy, de manera muy padre en este primer movimiento del invierno es precisamente esta melodía gélida del inicio. Eh, en, esta, en este caso... El arreglo corrió a cargo de la banda Dark Moor. Esto apareció en su álbum del año 2005, Beyond the Sea, publicado bajo el sello Arise y bueno esto en realidad aparece como una bonus track no estoy seguro si formó parte de todos los pressings del disco pero en algunos de ellos aparecía como una pista de bonus y algo que también me parece muy curioso de este álbum Billantes si es que en la portada encontramos una ilustración de una especie de híbrido de Tulu y Poseidón es, pues es netamente Tulu sentado en un trono pero como tiene un tridente como el de Poseidón pues de allí que digo que es una especie de híbrido de los dos personajes. Y pues se me hace muy padre que Dark Moor. Que pues no sé si pudiéramos como tal referirlos como una banda de metal sinfónico o, o no o quizá habrá quien prefiera referirnos como quizá una banda de, de power metal o de epic metal, pues se me hace muy padre que dentro de las curiosidades que pusieron al final del disco, pues fuera este primer movimiento del invierno de Vivaldi. Ahora, hablando de Vivaldi y de las cuatro estaciones, la verdad a mí nunca me ha latido este rollo que sobre todo, pues personas más versadas en el repertorio barroco, en el repertorio clásico de concierto, pues como que... De unos años para acá se ha demeritado mucho las cuatro estaciones. Hay quienes lo consideran un trabajo pues como que muy básico, ¿no? Como el tipo de cosa que escuchan los que quieren hacer como que les gusta este tipo de, de música o como si fuera algo, no sé, de novatos. Vaya, siento que la reputación de estos conciertos de Vivaldi ha sufrido bastante y honestamente no me lo explico. Yo creo que sí son excelentes piezas, excelentes composiciones por sí solas. Eh, sin lugar a dudas, pues sí, quizá el violín es un lugar común para los compositores italianos, sobre todo para compositores italianos del barroco. Pero a fin de cuentas, pues creo que en general el grueso de la obra de Vivaldi es muy interesante. No en balde, Bach consideró que era indispensable rescatarla del olvido. Entonces, es algo que me parece curioso y un tanto inexplicable. Como de unos años para acá se ha demeritado muchísimo a Vivaldi y específicamente las cuatro estaciones. La verdad a mí son composiciones que me gustan. Por ahí ubico algunas versiones muy recomendables. Aunque bueno, quizá también con intérpretes que, insisto, para quienes están más versados en ese, en, en ese mundo, pues no sean como muy respetables. Pero bueno, allí ya cada quien, ¿no? Espero que les haya latido esta... Esta, este arreglo que realiza Dark Moor y de nuevo, si ustedes no son muy fans de la música clásica pero les gustaría adentrarse y les gustaría descubrir un poco más les gustaría encontrar a compositores que en algunos casos son influencia de esos músicos del mundo rock que a ustedes sí les laten, pues bueno, las cuatro estaciones de Vivaldi yo creo que son un muy buen punto de entrada, así como creo que el barroco en general también es un muy buen punto de entrada. Yo creo que cuando de plano no sabes de este mundo, quizá de pronto es un tanto osado aventarte nada más por el, por el lado de las sinfonías. Yo siempre he considerado que un muy buen lugar para empezar es el barroco en general. Y bueno, precisamente del barroco viene el siguiente compositor, este por supuesto que no podía quedar fuera del programa eh, y fue un poco difícil elegir qué traer al mismo, pero a ver qué les parece. Hay un hombre con el que la música ha estado en deuda los últimos 300 años. Ese es, sin lugar a dudas, Johann Sebastian Bach. Acabamos de escuchar un fragmento de su concierto para clavecín en re menor, número de catálogo 1052. Es una composición de alrededor del año 1720. Se trata del primer movimiento con la marca de tiempo, Alegro. Este es el primer concierto para clavecín de Pag. Y bueno, este es un compositor que arrojó una cantidad bestial de música. Toda ella muy interesante, toda ella muy compleja, toda ella muy exquisita. Si hay un nombre sinónimo con música en, en la historia ese es sin lugar a dudas el suyo Bach. Eh, la interpretación corrió a cargo de Dan Mom, él traslada esto a la guitarra eléctrica y la verdad aquí sí es como para ponerse de pie porque la verdad en lo que respecta a Bach no cualquiera <ríe> y bueno el eh, también publica su trabajo a través de YouTube. Él coloca esto en dicha plataforma en el año 2014. Baje sin bronca. Uno de los compositores más interesantes de los cuales tenemos registro. Un hombre pues que hizo cosas muy padres a todo lo largo de su vida, si bien al final de la misma ya no era tan famoso, ya era visto pues algo así como una reliquia, como un viejito que seguía tocando música ya muy pasada de moda, ya, ya la gente estaba escuchando otras cosas, pero pues eso no quita que haya sido un gran estudioso que dejó una obra eh, pues inmortal, la verdad inmortal y que pues a la cual siempre le estás encontrando cosas nuevas, porque estamos hablando de un hombre que dejó un catálogo súper vasto. Puedes dedicar horas y horas a explorar eh, sus misas, sus conciertos, bueno, sus trabajos para clavecín, su música de cámara, etcétera, etcétera. Entonces, siendo un hombre que tiene este legado, un hombre con una oferta tan vasta, uno pensaría que el mundo del rock o el mundo del metal pues tendría mucho más interés en lo que en lo que él arrojó, pero yo siento que quizá algo que no le ayuda mucho es que de pronto son obras que sí se escuchan técnicamente demandantes, pero no se escuchan pues muy agresivas o muy rudas que digamos, digamos que se pueden, pues, se pueden escuchar más bien bonitas, sobre todo si tomamos en cuenta que, mucho de lo que Bach escribió era pues música de culto, ¿no? música como para misas, para ritos religiosos, porque a fin de cuentas este es un nombre que estaba al servicio de la, de la iglesia. Era el capelmeister o el, o el Capellán en algún momento en Leipzig. Eh, entonces se me hizo muy interesante que este guitarrista Dan Mom se haya aventado pues esta pieza muy complicada y que quizá pudiera ser un poco... Pues no precisamente obscura, pero yo siento que quienes están familiarizados solamente con lo esencial de Bach Quizá de pronto no lo tienen muy presente Pues a fin de cuentas para el grueso de la población Bach suele reducirse a la Aria o al famoso Air in the G-String Que pues la verdad sí consideré pues traer quizá esa, esa composición Que es una composición que a mí me gusta mucho eh, y que bueno, también tiene la peculiaridad de que es un movimiento de una suite completa, pero pues lo que todo mundo ubica es nada más ese movimiento y el resto de la suite pareciera no existir. Pero pues insisto, no es música que se escuche como muy... Muy metalera. No se escuche como música que te haga cabecear. Entonces pues fue sorprendente encontrar este arreglo. Este guitarrista Dan Mom. Según estaba viendo en su canal. De hecho tiene varios arreglos de cosas. Eh, pues ya un poco más avanzadas de Bach. Entonces si tienen oportunidad de echar un ojo a su canal. No dejen de hacerlo. Y así como les decía. Que creo que las cuatro estaciones. Son también un buen punto de entrada. Para este mundo del barroco. Pues sin lugar a dudas. Otro mejor lugar por donde entrar y de hecho pues quedarte un muy buen rato es Johann Sebastian Bach Que tiene cosas padrísimas por todas partes por donde te asomes Yo creo que es muy rara la composición de Bach en donde no aguarden las sorpresas Pero bueno, ya estamos llegando al final de nuestra emisión Y les soy honesto, ya, yo, yo había pensado terminar con Bach pero así como les decía al principio de este bloque, que la música ha estado en deuda con él los últimos 300 años, yo creo que hay otro compositor un poco más cercano a nosotros con quien específicamente el mundo del metal está más en deuda. Así que escuchemos lo siguiente. Quizá desde el principio del programa algunos de ustedes pensaron que con una temática semejante había un compositor al que no podíamos dejar fuera y ya, acabamos de escucharlo. Esa fue la obertura del tercer acto de la ópera The Valkyrie, composición de Richard Wagner del año 1870. Se trata de en Git. Esta es la famosísima cabalgata de las Valquirias. La interpretación corrió a cargo del guitarrista Chris Gulston, acompañado por Paul Martínez en el bajo y Dave Charles en la batería. Esta es una grabación... Eh, publicada por la revista Total Guitar en 1996 como una demo solamente o como pues un ejercicio para los dedos sin embargo pues no quita que de, mucha, de, de muchos arreglos precisamente de la cabalgata que se pueden encontrar en, en el internet este a pesar de lo cómico que pudiera escucharse al principio la verdad está muy bien logrado en general si bien nos llega de un intérprete que quizá no sea muy famoso. De hecho, es un músico que ha estado más enfocado a escribir música para la televisión allá en el Reino Unido. Chris Goldstone y bueno, eh, Richard Wagner ¿por qué decimos que es esencial? porque yo creo que de todos los compositores del siglo XIX, uno de los más influyentes, no solamente en sus contemporáneos, porque yo creo que prácticamente todos los sinfonistas famosos de aquel entonces estuvieron muy influidos por lo que este señor realizó eh, sino que eh, pues que al, al cual también música más contemporánea como el rock y el metal le deben mucho es precisamente Richard Wagner y si me preguntan exactamente por qué es que el metal está en deuda con este compositor alemán, allí les diría que se los dejo de tarea porque honestamente no me considero capaz de poder explicárselos pues con la precisión que, que se debe o sea técnicamente creo que no estoy tan versado como para poder decirles exactamente en qué aspectos de Wagner radica la influencia en la música metal pero estoy seguro que ustedes sin ningún problema podrán encontrar esa información en su rincón favorito del internet pero pues para estos propósitos basta de que en realidad eh, esta ópera de es la segunda de un ciclo de cuatro que conforman el llamado ciclo del anillo o el anillo del nivel lungo que pues para muchos es así como el opus máximo de Wagner y la verdad es que sí, esta es una... Este es un ciclo operático monumental. Wagner se, se tardó veintitantos años en escribirlo, convencido de que él deseaba llevar la ópera a su límite, o pues ofrecer al público una experiencia que fuera pues totalmente ajena a lo que era la ópera hasta ese momento, la ópera que venía pues muy dominada sobre todo por los compositores italianos, Wagner decidió eh, pues ponerse a trabajar durante todo este tiempo para ofrecer un trabajo que estuviera, bueno que, que fuera como que la máxima expresión de la música germana sobre todo tomando en cuenta que la temática viene precisamente del folclore germano y bueno el resultado es este ciclo de cuatro óperas que en su conjunto pues toma alrededor de 10 horas escucharlas dependiendo cuántas ganas le echen los cantantes y la orquesta entonces aquí si no estamos hablando de algo monumental y épico un maratón del ciclo del anillo es algo es algo tremendo y la verdad es que también resulta muy interesante más allá de lo apabullante que se escucha, porque vamos, eh, creo que pocos estarían dispuestos a pasar 10 horas del día sentados escuchando óperas, aunque la verdad es que las temáticas de las mismas, por lo menos para mí yo considero que para quienes sean fans de la literatura de fantasía, es muy atrapante. Sobre todo si ustedes son fans de Tolkien y nunca han escuchado las óperas del Ciclo del Anillo, encontrarán cosas muy, muy interesantes allí que sin lugar a dudas, los, los sorprenderán eh, The Valkyrie es la segunda de ellas es una ópera que en su conjunto dura alrededor de 3 horas y media 4 horas eh, y bueno, aquí es en donde encontramos a otro de los personajes principales que de hecho cobrará más relevancia en las dos siguientes que es Brindhild, una valquiria. ella es la valquiria a la cual alude el título y quien eh, pues bueno, como sabemos en la mitología en la mitología nórdica, en la mitología de los pueblos nórdicos y, german y, y germanos, eh, pues las Valquirias son estas doncellas que deciden el destino de los hombres en batalla y son las encargadas de acarrear a los guerreros caídos, al Valhalla o también a este otro recinto a donde. A este otro recinto de Freyr, a donde iban la otra mitad de los, de los guerreros. Eh, Insisto, es, es, es un trabajo, yo considero que este es un trabajo de alta fantasía y creo que parte de lo que lo hace muy fascinante es que creo que aquí Richard Wagner pues prácticamente decidió arrancar la ópera de estos terrenos contemporáneos que eran o cómicos o dramáticos y decidió meterse de lleno con el folclore y presentar algo que yo creo que es muy equiparable con el cine. Yo creo que esto más que ópera es un, un teatro muy exquisito musicalizado y también muy exquisito porque, pues, bueno, la, la, las letras en alemán eh, tienen un metro específico. La verdad, cuando lo escuchas, cuando lo empiezas a estudiar un poco más a profundidad, entiendes por qué este hombre se tardó veintitantos años en, en arrojarlo y por qué si era necesario que el hombre se montara en este pedestal de Vanagloria y quisiera que le construyeran un escenario específico para estrenar sus óperas allá en Bayreuth. Eh, y bueno, que hasta tuvo que inventar instrumentos que llenaran los huecos que no podían cubrir los instrumentos que tenía a su disposición en ese momento. Es, es increíble. La verdad, lo que yo pueda decir sobre el ciclo de, del anillo es poco, comparado con eh, lo monumental que resulta la experiencia en su totalidad insisto creo que a diferencia de lo que podemos decir de la sonata para piano de Mozart de, de, los, de las cuatro estaciones de Vivaldi o quizá de Bach que sí son cosas más introductorias yo creo que sí necesitas tener un poco más ya de gusto adquirido en este punto si es que deseas acercarte a la obra de Wagner pero una vez que le agarras la onda es fascinante y pues bueno, como dato adicional de las cuatro óperas de El Ciclo del Anillo la que a mí más me gusta es la primera Das Reingold, insisto, si ustedes son fans de Tolkien si les gusta todo ese universo de la Tierra Media por lo menos deberían escuchar Das Reingold van a encontrar cosas interesantes ya lo verán y bueno con eso llegamos al final de esta emisión número 41 de arena espero que la temática les haya resultado interesante que las canciones hayan sido de su agrado aunque bueno realmente no son canciones son composiciones entonces eh, pues háganme llegar sus comentarios les recuerdo que todos los programas están disponibles en el podcast desde el día 1. Hace ya más de dos años todos los contenidos los pueden encontrar allí. Y también pueden suscribirse eh, si no es en SoundCloud, en iTunes, en Google Podcast, CastBox, iVox, Tuning Radio. Y no dejen de acercarse por igual a nuestro canal de YouTube. Bueno, no habiendo otra cosa que agregar, muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y los espero muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Esto fue ARENA. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. Villaje Cibernético. Revista cultural en línea. Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad. Cultura no censura. Ven a leernos en PillajeCibernético.com y búscanos también en YouTube. Pillaje Cibernético